0: 如果这就是爱
1: ，在转身就该勇敢留下来。就算受伤，就算流泪，都是生命里温柔灌溉。
0: 这些歌，你是否铭记于心，或者感到熟悉呢？他们的歌词都来自同一位音乐人，姚谦。但凡关注华语流行音乐的人，你一定听过姚谦的名字，因为有太多太多我们熟悉的歌词都出自姚谦老师笔下。姚谦老师新书《我们都是有歌的人》已全网上市。今天很荣幸请到姚谦老师做客到《给同样失眠的你》，现在就让我们跟姚谦老师一起走进那些以前从未讲述过的歌词背后的故事。Hello， 大家好！我们今天非常有幸请到著名的音乐人、作家、收藏家姚谦老师做客到我们今天的《给同样失眠的你》的节目。我们先请姚谦老师跟大
1: 家打个招呼吧。大家好，我是姚谦。林峰，你好！啊，祝大家失眠愉快。<笑>失眠愉快啊！<笑>哎，失眠是可以愉快的失眠，也可以懊恼的失眠。对，有、哎、睡不着，夜晚时候听一段好的音频节目。看一本好书都是一个面愉快的失眠的好方法。那杨青老师，你平时有失眠这个困扰呃，我以为我有，其实我必须诚实的说，我一直都在睡眠上是需要依赖一些些方法。嗯。那后来我慢慢知道，我这是入眠有一点困难的毛病，但不是失眠。嗯、我只要前期上床那段时间，我度过睡着了。就没事、嗯、如果前面不顺利的话，那我就会进入第二阶段，叫失眠
0: 。哦，因为我个人来说，可能我在睡前比较习惯听一些歌，听一些比较舒缓的音乐，嗯、我就可能更容易进入睡眠。好方法，嗯。然后我们今天。想跟姚谦老师聊一聊我们这本新书。嗯,嗯我们知道我们都是有歌的人，是姚谦老师，您第一次以写书的形式写华语流行音乐。嗯，这本书中记录了您很多很多的作品，比如说，嗯、呃，萧亚轩的《窗外的天气》，嗯嗯，蔡健雅的《纪念》等等。嗯，然后我们如果用一首歌来形容您现在的生活状态的话，你觉得哪首歌最合适呢
1: ？我的现在生活状况。很难用一首歌形容，啊、呃，应该这么颠，有点颠倒来形容，就是说我每个人生活可能用很多歌给拼凑出来的眼前生活，嗯、或者很多歌拼凑出来过去的记忆啊。嗯，那这的确是我写了几本书之后第一次勇敢，之所以勇敢是有些过程的啊，就是写。大家比较熟悉我的一个角色，跟流行音乐有关的这个职业的内容啊。那么，其实这刚刚说的那些话，就是我在整理这本书、在写这本书过程的一个体悟。我们都用歌在描绘我们的生活，应该这么说，在我们对生活当下的生活或过去的生活的记忆，经常。都会连接在一些歌的上面，拼凑完整啊、嗯哦！原来那一段时间，我因为我同时在听这首歌、这些歌的同时，我发生了什么事？所以如果绕了半天，我再回答你眼前的问题的话，就我现在的生活。我现在的生活，可能我这一周的生活更多的东西是跟墨西哥音乐、拉美音乐有关系，因为我刚从墨西哥旅行回来。嗯、呃，我们知
0: 道姚谦
1: 老师您刚刚从墨西哥
0: 旅行回来，然后我有很多粉丝其实对您的生活挺感兴趣的，啊、因为姚谦老师是殿堂级的音乐人嘛，我有很多听众非常想了解姚谦老师您是怎么走上作词人和音乐制作这条路的。
1: 像啊、嗯呃，可能大家都对我了解更多是我在所谓台前被关注的，这就是所谓写词啊这个角色，或者是呃歌手的经纪人。事实上，我更多的时候是在做唱片公司的管理，所以我从索尼、百代、围巾，我一直都说整个。整个唱片公司的管理的工作啊，那作词是在这个管理做唱片的幕后工作的管理以下的一小部分。那当然，因为它是在台前的部分，所以被关注了啊。那么好，那我为什么说这个呢？我写词也是因为我到了唱片公司工作而有优先的机会才开始写词，所以啊、呃，这是一个原因。那当然。呃，现在你不在他们上面或者音乐公司、网站公司工作，你也可以写作品啊。那当时啊，还是有一些机缘的。呃，我虽然喜欢文字，那时候我记得我在他们公司工作的时候，我其实最大的工作是文案。嗯，那我还很有兴趣制作的部分，所以关于制作的执行，我都会进入加入我的工作。所以那时候我大量。其实我后来我也很感谢现在网络那么发达之后，有很多人在整理以前的资料。我发现，哇，我三十年前写的唱片文案居然有人还保留着，我都惊讶极了。我自己都没有，我都忘记了。然后一弄，他还说就是姚谦早期的文案。我说呀，他怎么知道？演员问过。但是都是对的。那么也因为有很长的写。产业的一些当时的文案最主要目标呢，是针对两个对象，一个就像媒体像你这样的一些可能要介绍作品的人，在接触呃作品的时候的另外一个角度了解；第二个就是买了作品回家，在那时候还黑胶唱片或 CD 上，嗯、总有一段前想了解音乐的人。对，所以可能因为就是比较深入的写，所以造成我可以比较快，也有除了有机会以外，也比较快可以第一时间在有词的需求。我第一次写歌词，其实是替补一,一个大一个很有名的老师，因为他延词他脱稿了，嗯，然后歌手没有时间，最后一天录音了。那么在前一天，我负责制作的执行，所以我在协调这个事。老板说。再吹吹看，如果不行，你先写一个稿备<笑>着。我说啊，写歌词，我心里明白，呃，有难处，但是我已经试过很多次，但是我从来没好意思拿出来过写歌词。现在老板自己说，你先背一个稿，我背了就用。那第一次用就当是张数娜的，就是所谓的第二主打歌。所以，从此之后，嗯、老板就知道有一个。啊，合约内的被告人在公司内，所以我从被告人到后来主动写稿，被邀约写稿。哦
0: ，明白，原来是这样。您知道我们这边有一个词叫斜杠青年吗、嗯
1: ？我听过，我听过斜杠中年
0: 。啊，斜杠中年就是，呃，指的是我们在。呃，工作之余还有很多身份。嗯，其实呢，我刚才了解到您其实也是在呃制作人的身份，可能然后慢慢才接触到写词。嗯，然后我知道您也会写文章、写书。书其
1: 实是后来，呃，我常觉得人,人生的经历都是不是你能规划的。嗯、我写了很多。专栏就这我决定不再做唱片公司管理的角色之后，所以我想回到更多的时间主权，我可以有时间旅行、时间阅读，还写作。那么，所以我就接受了很多的邀约，在我还没退休以前、不做管理之前，我就写过一些专栏，所以我知道写专栏其实一个另外一个角度的日记。嗯，所以后来没想到累积到一个程度，就有人想结集出版嘛。其实一路除了脚趾上星光是原创，就是创作以外，大部分都是用我的专栏结集出版的。一直到这一本，我们都是有歌的人才脱离的我出书的模式，所以我从来没有想到出书。那没想到转眼这七八年了、呃，也出了好几本书了啊。然后这是我第一本写跟我的主业流行乐有关的书、嗯
0: 。那您觉得在你作词的过程中和写书有什么特别大的差别吗？
1: 哦，绝对很大的差别。我刚刚说了，我在写专栏的时候，因为结集是后面，我经常只要结集的话，只要出版方编辑，啊、呃，现在编辑比较合作比较久了，比较理解我，所以他们只要提出一个方案，然后他自己找文章说，我觉得哎行啊，因为出书有一个很大的创作部分不属于就是编辑。嗯，那么他如果提出的想法说服说服我，其实大部分都可以说服我，因为我觉得像年轻的编辑都非常的聪明，嗯，然后他提出的想法，我说哎，没想到这些文章可以形成这么这么一个画面，那我就会答应。所以写专栏的时候，经常都都在面向自己的生活，因为我觉得当我时间主权拿回来的最大目的是我的生活。就是要忠于自己的想要过的方法方式，所以其实到中年之后才有这个空间嘛，特别珍惜，所以很容易有感想，想把它记下来。所以在写专栏，就书里面这些文章，大部分都是比较有感的生活的纪实和感想，但是歌词就不一定了，歌词。他可能更多是在创作，创作不是说虚构，创作更多是你把一个感想，而且觉得这个主题你想去深究、去结论，呃，用一个形式表达，那就歌词。那歌词还有一个很大的必须考虑，就是因为我不是歌手，嗯，啊、呃，演唱者是谁，你必须要也符合他，所以他所谓的创造的部分是高的。就就是找主题变成一个歌手也能够像呃像是他自己属于他的一个作品，所以这个考虑面是不太一样。这么说吧，写一个一篇文章、散文、呃专栏这种杂技这种字文字大概两千字，我大概如果下笔开始。想好了，开始下笔，大概就是五六个小时可以写完一篇两千字。嗯，但歌词呢，大概两百字，我大概写一周
0: 。哦，是觉得原来一首歌要写很久是吧、啊？没有，没有，没有，
1: 我呃，我常开玩笑，像、呃、许常德、林夕，我都说他们真好啊，他们照三餐写，不小心上了厕所<笑>久一点，又一首，那我一首歌就得听熟旋律，或想了很久。嗯然后我比较有在下笔前比较犹豫不决，还有一个就是写完第一稿之后，嗯、我几乎没办法马上检查，因为在那状态里太深了。然后我经常都要隔一天，至少睡一觉，最好是隔整整一天，我才像一个陌生人、另外一个人角度，才有办法去检查那天写的稿合不合适
0: 。哦，明白。我们刚刚提到这些写书和作词的一些差别，嗯，嗯然后其实。我还知道姚谦老师，您同时还是收藏家
1: ，家不敢，就是喜欢攒点自己喜欢的东西。嗯
0: ，其实在这个过程中，其实姚谦老师你也是一直在追求自己喜欢的生活。嗯，然后我知道前两年你为我在故宫修文物创作过一首主题曲，叫《当我在这里》啊。那面对这些不同的身份的时候，您觉得你自己最喜欢哪一种身份呢？
1: 都是我就很难，就好像说你喜欢你的左手还喜欢你的右手一样，嗯、<笑>有点难啊、呃。嗯，其实收藏艺术品是无意外发生的。以前我喜欢读阅读一些跟美术相关的。当我二十出头开始有工作，攒一点钱，出国旅行的时候，我第一个想法不是去哪个美丽的风景区啊、哦，我当然想，哎呀。我想去哪个美术馆？那个美术馆在那个城市？我就去那个城市旅行吧。Oh. 那因为那个美术馆里面有藏着我想要看的，在书上看的千百回的一些艺术作品。那后来也不经意的知道，原来艺术品是可以买回家的。所以，当我那时候也正好碰到我开始有唱片百岁的收入。那我不会买房买车子，这个我都不懂嘛，我都买艺术品了、啊。嗯，那只是一路买下来也快二快三十年了，二十多年了。那也无意中也在收藏的一些观点的，因为跟大家买艺术品的观点可能不太一样，因为我那个时代跟现在,在买艺术品为了投资啊，或者为了潮流啊、嗯、买艺术品是。不太一样的时代，那所以我的观点可能大家觉得比较有趣吧，所以有机会在专栏在分享，所以才变成别人很好奇我的收藏，讨论我的收藏的观点。好、啊，这是我收藏的生活的一部分啊。嗯、那么这个其实就跟我现在啊喜欢旅行是一样的，呃，而且甚至我的旅行跟我的收藏也慢慢连接上，像我最近去墨西哥。呃，旅行那中间我有两天是在美术馆的啊、呃，一个人在不同的博物馆跟美术馆就看了很多。因为去之前我对拉丁艺术就大范围的了解，所以这次深入的了解之后，我就考虑收拉丁美洲艺术家的作品，因为他们可能跟亚洲的艺术家看相似，但是又有很多的背景立场不同。那我觉得人世界是有奇妙，就到现在我们还在还在研究美洲印第安人是不是亚洲人，嗯，这个问题啊、哦，那么、嗯、可是你知道在艺术里面早就已经可以对照到了，他跟我们商周的青铜器跟他们的古文明里面，哇，是那么他这种石器。是那么的相信他的脸谱的那这些，好，当代也是，啊、嗯，所以这些都旅行艺术之间，我很难取舍，很难取舍。嗯、当然，呃，如果真的让我舍去一样的话，我舍去上班。<笑><笑>我不想当个工作人，不想做，不想坐班啊。对
0: 。当我在这里，这首歌我知道是姚谦老师您跟陈粒合作的作品。嗯然后我前两天听到了一首，呃，胡夏新专辑里的歌叫《炸弹诗》，哎，你喜还那个歌？对，我也知道是您作词的。嗯、然后有一句歌词我特别喜欢，嗯、我写的诗是温柔炸弹，被你转身一笑引燃。
2: 嗯
0: ，然后还有好妹妹的《平常邮件》，哎、这都是最近几年比较新的作品。嗯哎、对，对那姚谦老师，您在合作比较新的歌手的时候，您觉得你现在看中的品质是什么呢？嗯
1: ，您方面很敏感啊，您有发现到一些。呃，我刻意写，就像好妹妹还是很新人的时候，啊、嗯呃，我挺支持他。后来他们真的也出第一张专辑，他找我录了口牌。当一个影啊。嗯、那么，呃，第二张专辑就是他唱一些我那个年代的一些，不一定是我，在我那个年代他、嗯、听的一些女歌手的歌啊。那我之所以举这个例子说，说包含陈立、胡夏，啊、呃，最近的胡夏，甚至啊、呃，那个那个谁呀、啊，进口小哥哥。
0: 哦，进口小哥哥是那个歌手里边的那个，对对对对，俄罗斯的那个，对对对,对、
1: 那个、啊，最近我小 K 不是小 K， 那个啊、呃，我怎么一下迪玛西？哦，迪马西，对，迪玛西的专辑里我写了好几首，嗯啊、呃，前年我写了黄启山几乎半张专辑。好，我之所以提这些人的最大原因是我在这几年退休之后，我并不是说我不。做音乐事情，我还是对于创作是有兴趣，所以歌词写歌词我保留。但是，我可能就要脱离掉以前我在系统之内的一些审美和机遇。我甚至就是反而邀约来的、嗯、大部分，啊、呃、我都会挑选决定要写的，都我就同意写。大部分都是没有合作过的，嗯，或者看似我不擅长写的。的不合适写的对象，他们敢邀我，那我就更应该挑战。然后，当然，我更重要的是对于你说的一个重点，我对这一代新的音乐人是充满了各种好奇和，只要我有能力支持他们，我尽可能去做这件事。嗯、所以，包含陈立，那时候我在故宫修文物、哦，其实那时候，呃，我们是考虑。导演他们是有考虑有没有可能孙燕姿或其优先人选，我就说，嗯，导演，我有一个很比较新的创作人，我特别喜欢，我就把陈粒的歌给他听，他第一次听陈粒歌，他挺喜欢的。后来我就说，啊，我约他来，你们聊聊
0: 。嗯
1: ，陈粒特别好，去了。那时候你知道那个片子的路上，八个小时讲了四个小时吧，他全看完了。他可以跟导演聊，最后导演非常喜欢他。他本来就是第一次听他音乐，觉得挺好的。那这次更了解这一代的年轻的音乐人，他已经不再像跟以前音乐人不太一样。以前音乐人在我那个年代，李玟啊或者谁，都基本上都还是所谓的非常敬业。所谓的敬业就是很多决定，经纪人你决定哦啊，你决定，然后啊，我如果一进我会问问题，但基本上我都。不会对外，我当我对外的时候就纯表演，可是在陈立这一代，他就有很多思想更深入理解。就像后来陈立常常会去台湾，然后看我，如果在台北的话，她就哎出来，他永远是素颜，背个背包，穿一个特别一般的运动服。<笑>其他台湾已经有很多人，他只要稍微化妆就被认出来，他、嗯、是可以在路上就。就是像个无业游民在那游荡，就
0: 跟舞台上的他很不一样，完全了吧？
1: 非常的放松，所以这一代的音乐人的面相跟不一样，而、嗯嗯、只有跟他们接触，我就他们就可以 respect 我很多，就是给我不是说我在支持他们，而是他们给我很多新的想象力。嗯，我在故宫修文物，甚至整个过程里面都他飞到台北跟我完成了。啊、哦，这也是一个很愉快的经历。那胡夏，其实那个歌还没有宣，好像也没有宣传。我很高兴你喜欢，但是我，呃，去年年底写的一首，我自己觉得很破格的作品，就是说我们来写一个看起来很特别正经、严谨的一个男歌手，但是我写的一个诙谐，但是诙谐中带一点点，怎么说，一点点自虐的。情歌，嗯、而且是情歌。那这个综合的性格不像胡夏，但是我常觉得胡夏就就太严肃了。就是他那么年轻，可是他很努力，很正派，<对>很。那他也很温柔，但是我常觉得他稍微如果多了一些幽默感、放松、诙谐一些，他会很有魅力，因为他唱歌很好。嗯、我一直很喜欢他唱歌，嗯、所以那时候当有这个定义的时，候，我就。其实我也在跟自己说话，我常跟自己说我不够放松，我很容易就、嗯、就像刚刚在处理这种，我想嗯好吧，来这么处理，哒哒哒哒，我就开始有系统组织的说事情了啊，嗯、所以我也常,常说你常提自己自己要放松要放松，所以写一首放松幽默的歌，其实对我来讲是有难处的。当时我写完我一点把握都没有，不过没想到他们喜欢而且唱。
0: 旗下这一张专辑我都有听，然后我就对这首歌其实印象特别深。嗯、然后我发现其实是您作词的，<笑>而且是比较新的作品。是，嗯，因为我听这首歌的时候，就会有一种很幸福的感觉，是吧？对，就有一种，嗯，我为你写了一首诗，就是为你写的。然后你一回头就把这首诗啊点燃了，就点燃了我生命中一种感情的一种感觉对
1: 对对。因为诗好像跟炸弹是两个方向，对。所以我当时我先想了很久，先有这个名字。然后才开始发展，哦嗯、怎么把人称、位置、比喻给放进歌里？嗯
0: ，我们刚刚聊了几首老师您最近比较新的歌。其实我们知道，姚谦老师合作过很多的女歌手，比如说林忆莲、萧亚轩、李玟。嗯嗯，姚谦老师，您的作词风格曾经被台湾的著名主持人张小燕（小燕姐）称为“最懂女人心”的人。嗯嗯<笑>然后呢？情歌是作为姚谦老师作品中的一个主题吧。啊、哦，嗯，您为什么能从女生的角度创造出这么多细腻的歌词呢？其实
1: 我真的要谢谢小燕姐啊，那她是我的前辈，哎、我小时候看她的节目长大、哎、那她是，我到今天我这么努力、呃、在做一些事情，其实她是我的榜样，就是永远只要在线上，嗯、她永远只要有机会，永远在推荐。新人给新人找机会，嗯、这是他在职场里面让我最尊敬和难忘的地方。他的确是一个非常优秀的一个呃综艺节目的主持人。嗯、你想想看，在我四十年前那时候，气氛比较保守的时候，他就是用一个嘻嘻哈哈、特别欢乐的小女孩姿势开始主持节目，到后来他变成一种叫酵母鸡。那么我。他当时我上了他的一个专访，一个节目，整个节目就他来采访我，他做了很多的工。我记得那一天他带了一本笔记，贴满各种标签，就是为了我这一期。他已经做好准备，所以他那时候定义这个位女姐，我觉得是他很努力的想让别人认识我的一个最，他评估最快的方法。果然，大家就照着他的大家印象很深刻，对。嗯当然，但我也常也会撒娇的说：“哎呀，我也能想到人格呀。<笑>”好，那么，但我必须正式的回答这个问题。呃，女性的歌曲的理解，最好的方法就是聆听。我常跟所有男性同胞们说。各位男性同胞们，你要生活幸福，要发大财，就得听女人话。当女人说话，你就住嘴，仔细的听，<笑>别心不在焉的忽悠，就是在糊弄对方。你真的在听，因为我就是活生生的的的例子，就是我就真的女人要跟我讲心事，跟我说什么事我就听。那他从来没想到，他那些故事后来变成我的版税，变成我的,成的收入了。<笑>
0: 那，嗯，姚谦老师，您说，呃、嗯，你在创作的过程中非常需要聆听，嗯，那你是不是也有一些情况，有一些时候需要倾诉呢？
1: 嗯，我不能确定，但是以我的经验，其实聆听是我的计量啊，对吧？嗯、这是我后来思考了很长的时间，不是思考，就是经历了一些，在年轻的时候慢慢体会的一个方法。嗯、呃，其实有，偶尔我还是会犯错。我不讲听，我就跟你，说清楚这样。其实我常常事后我都会后悔。可是我发现每次如果说他稍微嗯，先听他说吧。当我的声音响起了，经常都变成我变成最大收获者。嗯，所以我这些经验告诉我，我我到现在为止都是一个还不错的一个聆听者。但是诉说我没敢说。但是好像我很少找人诉说，这个也是我从也小时候经验，因为我有很很多人诉说是一个他是情感的很重要的出口出口，嗯、但是我发觉我的出口在年轻到这段现在，我觉得我很多的出口是靠想象跟阅读，嗯，呃，解决。后来这些年中年之后，我又挺喜欢运动的。那运动也是一个出口。我发觉，就像那，他还有一个我不太好意思说，就是我会哭，<笑>所以这些都消化掉很多需要跟别人说、要别人关注的倾诉这个动作了。所以我自己觉得我还是比较少去找人倾诉、嗯
0: 。就是面对自己的情绪的时候，其实你有其他的更多的方法来把自己的情绪来输出。嗯嗯
1: 嗯，这也是一个缺点，嗯、所以有些人会觉得我比较不容易理解，因为我很少说，嗯、所以他们不晓得我的需求什么，我都甚至看不到我的弱点。<笑>事实上，我有很多弱点。那么，甚至有人会觉得我可能不容易接近吧，就是看起来很友善，但是又很难接近。嗯，那这也许都是因为他后来发现我好像都不会找人向表达信任或者是忠诚，又没有说要。别人倾听，而且或者我想把你内心里头的一些软弱，给借由诉说给得到一些支持。我好像很少有这个动作，嗯，
0: 因为可能像我，我在写作的时候也是这样的，就是我需要听很多听众对我讲的故事，嗯，但我自己好像很少会跟别人聊自己的事情
1: 。你有想过是什么原因吗
0: ？就是对我自己来说，我可能就想做一个大家觉得。嗯，比较温暖，嗯，很善于听别人讲故事，然后是一个温柔的人。嗯、我不希望让大家看到我，其实我，呃，在某一些事情上我很纠结，我很痛苦。嗯、当我有问题的时候，可能我就会选择一些方式，嗯、比如说听听歌，嗯、写写东西。嗯、我也不会让别人看到自己比较脆弱的那一面。嗯、所以大家可能会说，嗯，不了解我的人吧，就会觉得，哎，这个人好
1: 像挺冷漠的。
0: 嗯
1: ，嗯嗯那个呃、啊。呃，我是听你这么说，我倒注意到一件事情，啊、呃，也许我有书写的习惯，这也是我不需要用言语找人倾诉的一个很大的出口的原因。嗯，嗯然后我前两天其实已经看了这本《我们,谢谢我们都是有
0: 歌的人》这本书，谢谢然后我看在书中您提到了刘若英。<笑>对，这、嗯、么巧，前两天还跟他见面。然后有一首歌，大家应该都非常耳熟能详，叫做《原来你也在这里》。我们书中有提到过。嗯、但是我最近有听刘若英的新的作品，是一首15年的，叫《陪伴者》。嗯、有一句歌词，我觉得特别让我感触比较深，谢谢就是“人从出生那天各自独立，嗯、然后用声音、眼神相联系。嗯、所谓爱，只是互相存在的定义。嗯”所以我决定以这个方式继续爱你。嗯，这跟我其实平时写作和做节目、做情感节目有很多的相似的地方。有很多听众会跟我说，他们没有爱情就活不下去了，他们觉得孤独，然后没有爱情，他们就没有安全感，所以非常想问姚谦老师，您怎样看待孤独这个问题？好，一个人生活和两个人生活，您觉得哪一种更能更能代表幸福呢？
1: 我很喜欢陪伴者这首歌，嗯，那应该是那一四年到一五年初，应该那一段那一年，我自己觉得自己写的最好的一首歌，然后就那段时间，而且是思考了很久，这我当做自己在。思考的一件事，就重复的去想一件事，关于爱是什么。那正巧我跟刘若英好几年没有一起合作，然后那时候她终于有了孩子，都要回来工作了，嗯、所以突然想起要要她的经纪人说：“谦哥，要不要写歌？奶茶要如果可以的话，帮奶茶写。”我说：“行。”了’。所以那时候。一方面是我的思考的的总和一个小结论，就我在思考什么是爱的一个一个阶段的结论。嗯、那另外一个角度也是，因为我跟柳瑞英，我们不是老联系的，搞不好下一次见面又是几年后。<笑>偶尔就是微信啊，或者脸书上留两句话，嗯、你在干嘛啊、呃？我在吃饭，就这种，都好像熟悉，但是又维持各自很各自生活。当我们不再有所谓的商业的经济关系之后啊，嗯嗯、呃，但是我们每次讲话都能偶尔见一面，都可以很快的在一个地方。所以那时候，我也借由就好像偶尔见一面的时候，就给他一个我，因为他孩子刚生完，儿子刚来，所以我突然觉得我想给他一些话，然后那些话我觉得他明白了。嗯而且他可能也是这么想的，让他有一点得到支持或共鸣。这个好，那我刚,刚说爱的定义，我觉得爱最好的爱、最恰当爱，其实是一个有一点距离、适当距离的陪伴，这才是一种可以持续更久，然后更平等，然后各自有空间的一种爱的方式。所以陪伴者，其实我在说当。人跟人的爱的存在，其实用陪伴也许是一个恰当方式，或者是一个爱的表现，就是陪伴。那么，当然这也可以是像在刘润英身上的变身，他与他的孩子之间。嗯、那在很多零，那刘润英一个擅长用一种很都会的冷静的说爱情的一个说故事者啊，那在他嘴巴说出来给群众的时候。就是我给刘若英写，是她跟孩子间；但她给群众唱出来的时候，就是在爱情里两个人的关系，陪伴是一个最好的方法
0: 。明白。这首歌其实我在听了之后，之前一直觉得我一个人生活挺好的。嗯，我我这我最近这些年，不管是呃写书还是做节目，我都习惯了一个人了。然后我也没觉得一个人不好。嗯、但是听完这首歌之后，我就有一种哎呀，非常期待。啊，是吗？有一个人可以陪在我身边，可以给他分享生活的状态，这种感觉。
1: <笑>我突然听你这么说，想起昨天有个采访。那我一直到现在都维持独自生活、独自旅行，嗯、因为我自己很自信，我很享受，而且我做了一个选择了啊。那么昨天在一个采访到后端，那个主编记者终于吐声，不是他不是采访者，他是主编记者在旁边陪的，嗯、他说。杨老师，你会不会觉得你是还是在期待爱？讲的，我本来说不会吧，我讲本来想很肯定说不会，但他这么说必然有他的原因。我说怎么？他说在你的言语里面有很多讯息透露的，你对爱并没有完全拒绝。我说我从来没拒绝，但是我就说了陪伴者这件事情。我说爱的定义并不代表，就好我们说啊，结婚在一起。嗯那爱每天在一起，对。那么，我觉得爱其实，即使我们各自孤独，爱也可以继续。嗯，我还这样讲有点抽离或清高或者有故作玄虚了啊。但事实是存在。嗯，在很多的文学作品里面，或好多的真人的过去的历史，很多的他们是用一辈子的爱。一辈子的爱是用一个在有距离下进行的，它没有肢体太多的碰触或者见面。嗯、呃，我不是说这个是多高级，但是爱的定义我们可以再宽广一点。所以呃，好像我说哎呀，我我我我我想我就会就像早期的刘润，我将一辈子孤单这样子哈。其实这个并不代表就是是我拒绝了爱，嗯。那么，爱发生或者爱改变，我现在各自生活的习惯有没有可能？我也不觉得说一定不可能，但是几率是低的，而且我没有倾向用这个爱的理由来打破现在我觉得很自在的独自生活
0: 。谢谢敖天老师跟子过。分享了一下您的爱情观哈，没有,没有没有，然后我
1: 只是也帮忙你看是不是这套解释也适合在你身上，我觉得非常适合我的
0: ，嗯、因为我个人觉得，嗯、如果有一天我能够找到一个能够陪在我身边的人，可能我也不希望每天都跟他生活在一起，嗯，对我希望可能还是要有一个距离，嗯、距离存在，各自过自己的生活，嗯、可能。这样会更独立一些，嗯、更期待这样的对<没>这样的我曾经
1: 看过一个心理学的书、嗯是说，所以很多人对于关系这件事情，就是两个人的关系啊，呃的距离远近，可能跟他的更多原因，可能跟他的呃童年和他的思考嗯的密度有关系，其实更多的。有很多情侣，特别是所谓的比较高知识分子，他们即使是夫妻在一个屋檐之下，他们房间、书房是一定要有点距离的。这个可以保持他们在相爱时候更纯粹，嗯啊，然后爱情的关系可以更持久。然后他们，因为他们独立空间，他们的需要的阅读和读的这些空间，他们是。保留住，所以他们爱情就长久了。嗯，所以这些都可以依个人所需，然后再来想出 solution 去去去、嗯、解决。爱情
0: 其实是我们每个人都希望可能遇到的一个最美好的事物吧。嗯，我有很多听众也会问我一些关于爱的问题。嗯，爱情有很多状态，比如说分手、嗯、热恋、嗯,嗯、怀念，这些都可以用来形容爱情。嗯、我们在书中有一首歌就是。辛晓琪的味道，<笑>有一句歌词就是“我想念你的笑，想念你的外套，嗯、想念你白色袜子和你身上的味道。嗯”我之前曾经看到有采访说这首歌是歌手辛晓琪自己的故事啊，不是。然后我有一个特别小的细节想要问你，为什么您在写歌的时候会想到袜子
1: 这个生活中的物件？就是想念你白色袜子。<对><笑>有人说我有恋袜癖，<笑>但是这是真的。这是真的<笑>啊！我我说一下我曾经有另外一篇文章提过我童年的一个记忆。嗯，当然它不是电话批，这是一个符号标签。嗯，啊、呃，我第一次知道所谓的死亡跟白色袜子是有关系的。我记得我小学一二三三年级还是四年级，应该我可以再确认一下，应该是三年级啊、嗯呃，要不然三年级升四年级的暑假之前。然后那时候我就是一班级里面一个很普通中等的同学，那我们班上有个特别好的同，然后我常常都羡慕哎我香他多嗯那样多好，他家庭环境很好，他永远在我们那个年代六零年代啊，呃、嗯、可以白色的制服、白色的球鞋、白色袜子，那洗的那么白。是不容易买 a 的，我、嗯、维持的，嗯、但他永远的，因为他家里环境很好，有佣人在写，啊、哦呃，出入有车子接送，但是他人特别的亲和友善，然后礼有礼貌，老师也特别喜欢，所以他我们这他不是班长，他应该是副班的，还是还是一个同学里面的，呃，在学校组班级组织里面的一个领导的、嗯、的,的一个。嗯或者是什么什么股长、什么部长之类的，在我们班上，有一次呢，老师要发那个笔记本，批完了，然后就让他去办公室啊。那他一个人要拿全班的拿不动，嗯、那他经常会找找个助手找帮忙帮忙，他就找了我。嗯、我说好呀，那下课那几分钟，那我就说好呀，我就跟他，我就记得那时候，呃，我们一起。走到教室老师的办公室拿了板子，然后他走前面，我走后面。那天阳光特别灿烂，我们就直接跨过所谓的运动操场的操场地，嗯、然后到对面的我们的教室。他在走的前，他走前面我走，我走后。我因为阳光太大了，我就低着头走，就捧得有点沉嘛，我又低着头，然后只是看到他白花花的。白球鞋跟白袜子在我前面，就是啪啦啪啦，因为小学生都穿短裤嘛，嗯、在一个特比较高筒的白袜子，然后一个白色的球鞋在我前面，就是两道白光，哒哒哒哒哒哒,哒，印象很深刻。然后那件事，那是要周末前去，然后隔周一上课的时候，老师就让我们在教教室前面的走廊说，那位同学不在了，他发生意外了。因为他在他们家旁边，正好在盖楼，嗯、然后挖了一个坑，然后旁沙堆在旁，边，他就跑进去玩了。嗯、结果工人不知道，就把那个沙往坑里面弄，要重弄。不想里面有个孩子。嗯、当晚上发现孩子不见，找找才发现这件事，啊、呃，找出来他已经不在，人已经去了。嗯、然后老师说：“那好，我们为同学默哀一下。”我就是我们大家都小那么小才十岁不到，什么叫默哀呀？就是闭上眼睛，啊，就是就是祈祷或者祝福，就是表示对他的离气的一些。我们小孩怎么懂？可是我一闭上眼睛，那那两道白光在眼前一直晃。我就想
0: 到了当时你们一起在操场。最后对他印象就是那个白色袜
1: 子像白光一样在前面晃晃晃晃,晃。就我到现在只要看到看到。特别干净的白袜子、白球鞋，我都会想到是，都想起童年第一次面，知道什么叫做死亡、嗯、那件事情的记忆。那我会放在这里，就是刻意，就是常常有一些每个人有不同的符号。有些人就是看到一些呃夹克，像我、嗯、其实那首歌最主要说的是烟味，那是真人真事，嗯、是我朋友发生的事。那白色袜子是我把我个人的经验里面给放进去，就是、说你可能不会忘记，它代表一个。记号，嗯，代表一个记号。这、嗯、爱情其实你到最后的记忆里面，都是用那些记号拼凑而成的，嗯、变成你的回忆啊。所以，嗯，我在写这个歌词，其实我写歌词常常会整理主题，要寻找素材，然后再把有些标志怎么分配写到歌里，也多做准备。所以当时的白色袜子跟。手指,手指的烟草味道，对那些都是我觉得跟记忆有关系的东西。嗯
0: ，原来这首歌其实是由我们姚谦老师对小学同学的一个记忆中的感情来延伸到了
1: 爱情。<笑>我想就是创作到最后呢，你会用很多你的生活经验，但是我们又。不太希望被别人知道你的生活嘛？太细节，嗯、所以你会用一些婉转的方法，在不同的地方给呈现。嗯，那
0: 姚谦老师，您是否有哪首作品是真的跟自己的感情经历有关其实还是
1: 有的。那虽然我常说这也是事实啊，我不大用自己的故事去写写歌。嗯，其实更多时候，我会在创作的时候会希望再客观一点，用自己的经历写歌。就离客观可能要维持一个比较艰辛的坚持，才会保持这个状态啊。嗯、那么、嗯，其实就像纪念啊，这些都是我个人的经历，嗯、然后转换是转换之后变成了一首歌。所以并，并它并不是一个故事性，就是我一整个故事的一个描述，可能一些片段，然后转化后的变成一个概念，变成一个情绪的状态去写的
0: 。其实我也是在听了您这首《味道》之后，我才我才觉得味道是我们生活中其实是一个非常明显的记号，绝对是因为我以前没有刻意的去想的时候，我没有觉得哎，味道其实很。能让我想起一个人，后来我就真的闻了一下自己的手指，哦，真的是有烟草的味道了。哦，所以你抽烟？对我抽烟，嗯、然后觉得嗯，真的确实是可以成为一个人的符号一样的。然后在我们以后回忆起他的时候，会想到，哎
1: ，他身上某一种特别的味道会让我留恋他。嗯、是的，呃，我不一定在爱情里面。嗯，我从小，我妹妹就尤其女性的嗅觉很，强，或者我家族嗅觉都比较强。虽然我有鼻炎，嗯、但是我还是有很。一个变，其实最厉害的是应该是狗啊，对，它是我们的哎几近万倍的辨识力，嗯、有几万倍，嗯、对。然后我要说的例子是，嗯、从小，嗯，我妹妹差我三岁，从小她就可以意识到我有没有在这个房间出现过哦，从小她只要放学回来，她不用问，她就知道哥哥是下课了吗？<诶>哥哥是不是下课了？或者哥哥还没回来，还没下课，然后我就很好奇，反正我因为我从小特讨厌他，因为<笑>他就会打小包告，各种的打小报对他各种的那种，我永远想不到的那种较量，他都清清楚，他比我仔细的人。然后有一次我就说，你怎么知道嗯，他说我闻的。我那时候都觉得不可能，后来大一点，我们在小说那个那个。争斗就是那样，都挺好，的。我争斗就结束了，进入成熟期了啊。那么有两户，他说他也不知道，别人的每个人，他从小就觉得我身上不是我特有什么气味，他就只他就可以辨识我在不在这个屋子里，他从小就可以辨识，所以我就想这不晓得，可是你。也许你，当你对一个人他身上的气息有感受的话，那你们两个之间一定有不寻常。像我们是血缘，嗯，而且我们是特从小就是年纪又相近，在一起对，都生活在一起。嗯、那么啊，说、呃、到爱情，你可能对一个人，这是真的，在生物学上，其实在早年很多，就是说早年是远古，一些人类还没有社会组织，还不是那么的。择教礼教那么严肃，说择偶的时候经常是女性，她要不要答应嫁给这个男的，或选择这个男的为伴侣，经常她都用文的。哦，她她她当然不是说去很鲁莽的闻，她经常是喜不喜欢他。其实影响她大脑决定是其实是通过嗅觉，对，舒不舒服。嗯，有的一弄我就那后来科学证明了、哦，那个嗅觉其实是在基因对于优势就是。优胜基因的选择的一个方法，在雌在雌性动物上，不只是人类都有，嗯，在它在分辨就是，例如说个子小的人，他在个子大的人分泌的汗水或气息里面，他闻到这味道，他会觉得舒服，嗯，他是他优胜的一个方法论，这个我看看有一种论述在这么说，好像扯远了啊，把味道，没有，那我把那故事说成生物学。<笑>
2: 悲伤。